0: 金环苑应该没念错哈，嗯，金院没有错。一开始看到店名，会不会有人以为是韩式烧肉店？
1: 非常多人都觉得是韩式烧肉
0: ，<的><笑><对>超像的哎。呃
1: ，这个是我在日本学发餐的时候，下了课之后，我们都很习惯去吃宵夜，然后喝一杯啤酒，然后我们就会到处去吃，就是那种深夜食堂，有居酒屋，有 bistro， 然后也有烧肉店。对，那其实金环苑是三间我很喜欢的烧肉的名字的各其中一个字。哦
0: ，就是取自于三间。间，<前><对>然后再排列组合，组合对，
1: 就是它比较有一个故事性。
0: 我感觉是一个你对于日本的一个记忆回忆的方式嘛。对，欢迎收听谈话时间 Beyond Your Taste。我是佩佩，谈话时间是我和 Irene 创立的美食平台，我们将会在这里挖掘每位餐点以外的小巧思与故事。这集要介绍的烧肉店叫做金环苑，由 Ryan 跟 AD 共同经营，选在大安区延吉街的烧肉站区。那跟前面两家也很不一样，就是吃到饱的形式，可是比较偏向高品质的吃到饱烧肉店。那不只是烧肉，他们还有火锅跟提供生鱼片。我自己觉得也蛮吸引我的，而且在访谈的过程，我觉得他们也很有就是自己在坚持的事情。虽然是吃到饱的烧肉店，但很重视桌。边服务或者是食材的好坏，那我们就来听听老板怎么介绍这个品牌。欢迎 Ryan。
1: Hello， 大家好，我是 Ryan， 然后我是金环院的老板。那我本身那个时候在大学毕业的时候，然后我有到东京去学发餐。那在学发餐的过程当中，其实我了解到了，我一边学一些从料理的基础开始学，然后还有一些关于酱汁、关于高汤，然后关于一些基本的技术的一些就是学习。那在这过程中，因为呃，我本身从小就很喜欢日本料理，嗯，那也刚好有幸刚好选择东京，嗯、就是去当做就是我学校学习的地方，所以我在下课的时候，其实都会跟同学到处去吃各式各样的美食，当然有拉面，有寿司。有居酒屋，然后有 bistro， 然后有烧肉。嗯、那因为可能那时候我比较年轻，就真的比较肉欲，所以我就特别喜欢吃烧肉跟、嗯。但为什么是雪发餐？因为其实这是一个很妙的，一个原因、啊、本发餐？很多人都问过我这个问题。<笑>那我有我会有两套说法，嗯、就是比较官方的说法是说。因为东京是全世界米其林的餐厅密度最高的一个城市，嗯、那我认为去那边就是我可以比较容易吃得到各式各样的美食。因为我自己是觉得说，你要知道怎么做出美食，你必须要自己先品尝过美食，不然你的想象力是其实是不够丰富的。对，那这个是第一个说法。对，那第二个说法其实是跟我个人有关，因为我那个时候其实我大学是学商科，当初也没有说要走这条路的规划。那是其实这是一个因缘际会，就是我在大三的时候，呃，我的一群同学他们有问我说要不要去一起去报考研究所，因为好像团报会比较便宜，还会送课程。对，<笑>那我就跟他们说，呃，我想一下，就是我一方面觉得说，因为我们你也知道，大学生就是大家都会一起行动，不管去做任何事情。<對>可是我一方面又觉得说，其实我不是不能读书，我是真的不想读了，因为我就觉得说，依台湾的环境，就是依我那时候的认知啦。好像我研究所毕业跟我大学毕业，就是我的出路跟我的薪水不会有很大的差别。对，那我就觉得说，那我不如去想想看，我以后到底要做什么。那我最后就是我想过了，就是以我的呃个性，因为我比较叛逆，我是那一种我有想法。我就会想要去试试看的人，嗯、对。那如果我今天因为我上课毕业，可能以后的路大概率就是金融业啊，然后或者是一些
0: 会计啊、营销<對>啊
1: 。那那些其实都是不能你想要依照你的方式想要怎么去做账，大公司结构你想要怎么做就怎么做，因为他们会有一个很严格的架构。对。那我就觉得说这样子，我可能会。工作的很
0: 不开心，不
1: 开心，那最后的结果可能也不会太好。那因为那个时候其实也没有什么社会经验，唯一能想到的就是说，那我吃到好吃的东西的时候，我会很开心。像大学的时候。我在同一个团队，呃，同一群朋友里面，我就是属于那种比较愿意花大钱
0: ，去吃东
1: 西的人，嗯嗯、对，可能每个人有每个人就是花钱的预算，对,对但我就是那一种很喜欢去吃,的得的吃好吃的
0: ，的对而
1: 且吃到很好吃的东西，我是真的会很开心，所以我那时候就觉得说，那我希望了解这一份开心的它是怎么诞生的，嗯、它是怎么被感受到的。那我想要创造出这个开心
0: 哇！你大学就想这些，很深奥哎，因为我就挖自自己的内心。对
1: ，因为我那时候就觉得说，我比较做自己，我觉得是因为我比较做自己。嗯、我那时候就觉得说，如果今天我有一个很突发的想法，我可以。就是自己花一点小钱，然后准备那些食材，我可以去试试看。如果今天失败了，了不起就进到我肚子里，或者是进到厨余，就是也不会有其他人发现，也不会闯什么大祸。对。可是如果我今天在金融业的大公司体系，如果今天我。有什么想法了？如果我不能按照那想法去尝试，我自己本身会很痛苦。嗯，如果我今天尝试了，那我很可能会闯了大祸，然后被公司解雇，甚至就是被搞之类。所以在这一些就是考量之下，我就觉得说，那为了继续做自己。也因为自己也真的很爱吃，所以我就决定说，那我走这条路去试试看。对，嗯、那其实其一一开始大家都是反对的，因为可能是我家人一开始也觉得说，在我身上的投资成本太高了，因为我国高中跟大学都读私立，嗯、那他们就觉得说花了那么多钱，那当然可能然
0: 餐饮业对
1: ，就是他们就是很直白的用比较在地的方式告诉我说，说你就是坐着习惯了，你坐着拿笔。吹冷气不好吗？你为什么要改成站着拿刀
0: ，然后还在那
1: 么热的厨房，<笑>你真的承受得住吗？嗯、我就后来我就怎么说服我爸妈的？其实是因为我就跟他们说，再支持我一次，就是呃，让我去学这个东西。如果今天我没有坚持住了，或者是我回来了之后。我真的吃不了这个苦的话，那我真的就是至少我可以对我自己交代，我努力尝试过了，那我也会比较认命的，就是去大公司，我也比较不会那么叛逆。嗯，那我爸妈一直以来都是很讲道理的人，他们就觉得说，可能年轻人有他们自己的想法，不管好或坏。就让他试个，就是两三年去试试看，嗯、结果没想到就一路就就这样子。所以
0: 后来算是你有说服他，你在东京那边学发餐的时候，<對>让他们看到你对这件事情的热忱。对、啊，然后后来开店，他们也都算支持这样对啊，对啊。那为什么是特别烧肉啊
1: ？烧肉的原因其实是因为我以前刚开的第一间店，其实是一间熟成肉的洞饭店。嗯。那后来因为跟那个时候的合伙人，就是对于未来公司的发展。发展的呃想法有分歧，所以最后我就跟我现在的合伙人，也就是我那时候的店长，一起开了这间烧肉店。那为什么会开这间烧肉店的原因，其实是我觉得以前我吃的很多间烧肉吃到饱，很长就是是过度调味的食材，嗯、譬如说可能会腌制，当然是好吃的，可是会用很重的调味料去腌制。那我那个时候的想法就是说，哎、欸，可是我在日本吃到的。它腌制，它都会把它放在可能酱汁跟就是那些腌制搭配的腌制，譬如说泡菜，譬如说腌制的大白菜上面。那我就觉得说，就是我还是希望，虽然是吃到饱，但是可以客人尽量吃到食材的原物料的味道。嗯、那所以那个时候，我一直就很想做这件事情。
0: 可是通常如果想要做那种品质高一点，就。比较不会用吃到饱的方式吗？我
1: 我觉得会开吃到饱的原因，虽然我本身真的因为以前预算有限。哦、对。很长，我不知道现在的学生是不是像我一样，但是很长。我那时候在大学，呃，省掉中午那一餐
0: 啊，然后、哦、就吃一个大的，对
1: ，晚餐吃一个大的，对。然后我就一直觉得说，其实吃到饱，台湾的吃到饱文化其实是在这个世界上是独树一格的。甚至我觉得，台湾的吃到饱某方面来说，甚至比日本，甚至比其他国家发展的更好、更成熟，然后菜单也更丰富。我们就以饭店的 buffet 来说，台湾的 buffet 那一些就是大。大家都说得出来的那几间，是连国外的，就是日本人也好、韩国人也好，甚至是其他国家的也好，都会就是为之一惊，就觉得说怎么可以有这么多种菜，对对对然后又这么好吃？因为我觉得台湾人。我们的吃饭的习性比较会是哪一种？呃，我想要吃的没有压力。那如果今天，除非呃，可能你的消费能力很强，你可以完全不看金额，那你去单点店也一样能做到一样的事情。可是这种人毕竟没有那么多数，那我就希望创造出一个空间，可以让大家觉得说，诶，我已经知道了，我预期我会花这笔钱，那我来这边，嗯嗯我就在不浪费食材的情况之下，那我就是。尽量的吃是没有关系的。那我觉
0: 得确实、欸，因为我自己的消费习惯，我去吃烧肉店，我很少吃单点的、欸，因为我就是觉得单点会吃得很别扭，很有
1: 压力對對。对，可是
0: 现在可能也长大了，也不像以前吃，就是可能品质比较低的东西。嗯，嗯嗯所以刚好我觉得你的东西就取现在的我会去的店。嗯，然后我觉得也很特别的是，你们不止卖烧肉，就是你们提供的食物
1: 。关于我们提供的食物的部分，其实一开始我在。四年前开这间店、设计菜单的时候，那个时候呢，我觉得那个时间点的很多吃到饱的市场。的店家，他们可能会用一些火锅料，就是去放到那个里面。嗯、那我不会说这样子不好，因为其实大家开店，大家都是为了做生意的。那他他可能提供了很贵的食材，他需要去平均成本，我觉得是很合理的事情。那可是我那个时候我没有这么做的原因，是因为我不希望我的菜单里面有任何火锅料
0: ，所以是有烧肉又有火锅。对。然后又有生鱼片跟海鲜，为什么会有生鱼片
1: ？这个要讲到一个题外话，就是曾经我在创业的第一间店的时候，我有我们有遇到过一个客人，其实也不止一个。我像我们那时候是开放式的厨房，对，然后我就曾经遇到做吧台的客人是妈妈带着小孩。然后我们那时候我们在出餐，我会一边出餐然后一边注意客人的状况。然后我就记得很印象深刻，那个妈妈就对那个小孩说：“你要好好的用功读书，如果你不用功读书的话，你就得像他们一样。”就是，然后我那时候<对>当然我不会跟客人起冲突，但是我那时候心里其实是觉得不舒服，不舒服。对，因为以我学料理的日本来说，对于日本人来说，老师、律师、跟医师，然后还有厨师。对他们来说都是职人，他们用他们的时间，用他们的一生，很专注地在做这件事情，所以他们在。工作上都是受到尊重但是在台湾却变成就是这样子。嗯，甚至我们还有过，就是当我们呃要去帮客人买单的时候，客人说我们的手很脏，叫我们就不要碰到他，所以他是把钱直接丢在桌上了，发票他也叫我们就是放桌上。嗯、因为就是这件事情，然后所以我就觉得说，我不想让我的同事们，因为其实烧肉跟火锅店，它会比一般的料理店技术含量其实相对于低一点，因为它没有其实没有什么料理的层。嗯它就是处理原物料，对，我们帮客人处理，把海鲜的食材稍微做处理，然后把肉稍微做处理，然后了之后就是让客人其实自己去烤。当然我们会教客人，我们也会有桌边，嗯，但是我就觉得说，在这样子的情况之下，我不希望来我这边工作的同事们什么东西都没有得到，什么东西都没有学到，嗯，那所以就是可能也有一点点。那时候学东西的时候，就觉得说我身上还是要多具备几个技能，以后谋生的时候的出路会比较不会那么窄。所以基于这样子，其实一开始是要让同事多一个技能。那一方面也是因为我爸爸他很爱钓鱼，那他常常就是跟朋友出去钓鱼了之后，然后他会拿很多鱼来给我，跟我说：“那你就招待个客人。”对，那我就觉得说那些鱼其实都是很新鲜，可能昨天晚上还在海里面游。那如果今天我只是放给客人去烤，那烤得好烤不好我也不知道，也很浪费那个食材。那时候我就想说，那我就把它变成生鱼片。对，一开始其实是因为想要珍惜那些食材，珍惜那些鱼，跟也想要让同事们就是有多一些技能。
0: 对，我觉得这思维还蛮出乎我意料的，因为以为预期你们的回答会是啊，因为想要提供更多样化的选择给客人啊，就原来是往上这么深一层的思维。那如果是比如说第一次去的客人啊，<是>你会推荐他，比如说一定要点什么
1: ？我会觉得，因为我们的菜单，不论是哪一个版本的菜单。我们其实都是以原物料为主，那当然我们有不同的价位，不同的价位对应的食材也不同。但是我会建议客人说，就是，呃，如果你今天来我们店，我会建议你在能吃呃能吃牛肉、能吃海鲜的情况之下。就是尽量多补充，就是这些高蛋白的食材。当然，我们也有鸡、猪、鸭、羊，然后我们也有一些蔬菜。但是我会觉得说，像我们的店，其实我们在腌制那些肉的时候，我们是在出餐之前稍微，就像日本。的烧肉店一样，它是在出餐之前，它才稍微淋一下，就是底酱，它不是先泡在酱汁里面，让它非常入味了之后才出的。<對>我觉
0: 得听的都很想吃，<笑>谢谢。<笑>因为我也,我也觉得，真的年纪大了，身体可以感受到你吃好的东西跟不好的东西，对有没有负担，<對>那个很明显。嗯、那你自己有没有觉得，比如说这个品牌，你自己私心最引以为傲的部分？
1: 我觉得我最引以为傲的部分，虽然我是内场出身，可是我觉得我对于我自己的餐厅最引以为傲的部分是像家一样的温暖的服务。嗯，就是我们的人力，其实以吃到饱的店来说，我们的人力其实是我们花在上面的钱跟倾斜，其实是比很多店家都要来的多的。因为为什么？我觉得吃饭是一个有温度的事情。跟我们今天拿了，呃，一笔钱，然后我们去可能商场买东西，这是两完全两回事。嗯，对。那你可能买东西，对你来说可能就赢货两期。你最后你要怎么去使用那个商品，甚至你要把它丢掉，你要送人，别人不会管你。商场的人卖你东西的人不会去管你。但是你来吃饭，你会花两个小时的时间，在这过程中，就是当然你会跟你一起吃饭的对象会有所互动。那我会希望在不打扰客人的情况之下，尽可能的请我们的同事去帮他们，就是桌边服务，不论是帮他们烤肉、烤海鲜，然后或者是甚至就是参与他们简短的对话，让他们觉得说，诶，我们是有温暖的一间店，我们是有温度的一间店。那一方面其实也是因为。呃，以前我们刚开烧肉火锅店的时候，其实吃了很多亏。嗯，吃了什么亏呢？其实就是因为这个跟我们去餐其他餐厅的不一样的地方是在于说，其他餐厅可能点完餐，它是料理好的东西给你吃，你不会有那种煮太熟，或者是那种没煮熟的状况。对。那当然，客人对于，当然我不排除很多客人其实对于。料理是很了解的，很多人对食材的特性也是很了解的，但是依然依然会有很大一部分的人，例如说虾子怎么样算熟了，嗯嗯，什么样太熟了，怎么样是其实里面还没有熟的，或者是烤生蚝，如果是半壳生蚝的话，在就是我们已经帮他们去壳的情况之下，客人也不知道说，哎、欸，那我到底怎么样是中间是熟的，<對>那会导致说其实这个会造成很多误会，因为我们的食材都是。我们跟厂商就是当天现进的，对新鲜度我们绝对有把关，但是很多客人吃了之后，其实他反过来会跟我们说，哎、欸，他拉的拉肚子，他会直观地觉得是我们的东西不新鲜的问题。哦嗯、那每一次我们遇到这种问题的时候，其实我们的 SOP 都说我们会打电话给当天其他组定位用餐的客人去关心他们用餐的状况。嗯嗯嗯那今天如果说就是哎。欸大家大部分的人，百分之八十、百分之九十以上的人都没有遇到这个状况的时候，譬如说事后不舒服的状况的时候，嗯、那我们可能就会把它归类在于说，诶、欸，是不是可能聊天聊得太热络，然后导致这些生鲜的食材放在桌上，然后火锅旁边太久，对，嗯、或者是你可能在烤的时候，在煮火锅的时候没有弄到全熟，对，对，那没有弄到全熟会有可能肚子不舒服的问题，那弄到太熟了，譬如说牛肉。我们去吃牛排，我们也很少点全熟。对，对。那如果今天你煮得太熟了，那当然它会不好吃。对，对。那我有的时候，我们因为吃了太多亏了，吃了呃，客人可能吃了之后不舒服，或者是吃了之后就是他觉得不好吃的这个问题。那为了避免这些问题，所以我们就招募了很大一批，就是也跟我们也有一样的想法，就是希望能把温暖带给客人的一批同事。嗯嗯然后我们尽可能的为客人就是助边服务，我觉得这个是我对于这间餐厅就是最骄傲的地方。我们不是只是收了你的钱，然后帮你送餐，然后帮你收空盘，然后时间到了跟你说，哎、欸，不好意思，时间到了，那跟你买个单这样子。对，所以你
0: 们会这样没桌。特地安排一个人力，然后去为他们服务，这样子。
1: 我们不会是全桌边服务，因为毕竟就是我们的人事成本，我们有预算的上限。可是我们一定会让呃每天负责桌边服务的同事，至少教客人说：“哎、欸，我建议你肉要怎么烤比较好吃，哦、
0: 几分钟啊？”对对。然后如
1: 果他全部的客人，因为我们的桌子其实不多，我们就十四张桌子，在他 run 过于 run 了之后，他会再去。就是观察说，哎，哪边的客人的烤炉上面的食材的状况是怎么样的？嗯、当你今天遇到一些特殊状况的时候，譬如说，哎，你的餐点很久都没有来，然后或者是就是，哎，你没有吃饱，然后或者是一些特殊的状况的时候，其实我们都会很在意客人真实的用餐感受，所以我们会尽我们可能的，就是尽量去让他感到满意。嗯、我觉得这个是我自己最骄傲的地方。嗯<对>嗯、这阵
0: 也蛮特别的，因为。我自己也觉得，好像很少吃到饱的店会有这样子的服务，比较少见到。那如果说到这间店的状况，你会觉得是比较偏日式的感觉吗？或者说你在设计这间店的时候，有没有什么小巧思是希望让人家知道，但一般人又不会那么快的发现？
1: 其实，呃，装潢的部分分为两个部分，就是我们店里面还有一个店总店，是我们另外隔起来的餐酒馆。那这个的话，就是我们可以待会有空的话再聊聊。<笑>那另外一部分关于烧肉的部分，就是其实里面我们有呃去进一些拍卖行的日本的一些艺术品。那本身位席上面也有用大量的就是榻榻米的结构，嗯嗯,嗯。那其实这个都是尽可能的，希望客人可以不要那么拘谨，因为我觉得现在有一段时间在餐厅的装潢上面都是走工业风的装潢，对。我觉得不管是咖啡厅还是餐厅，当可能这个东西一开始会让大家觉得说，诶、欸、很文青，然后很极简风，对。可是我觉得它会少了一个温度，对，就好像。我去，我们如果下班了，我想要约朋友喝酒，我想去聚酒，我想去吃串烧店，我一定会找那一种比较 local， 不会找不、嗯、那么拘谨的，好像我讲话稍微大声一点，好像。就打扰到大家的那一种气氛，嗯、對,對,對,对，那我希望给大家一种就是不要吃饭太太拘谨，然后可以放松，然后可以就是大口喝酒、大口吃肉的那个环境。所以我就用了一些就是榻榻米的一些元素，然后还有一些屏风，然后尽量的把就是客人能够就是隔开， oh, 就是不要
0: 这么近，对
1: ，不要那么近，因为其实人对啊，因为其实受限于呃场域，我们已经没有尽量去隔很多桌子了，我们只有隔十四个桌子。嗯、可是，其实客人跟客人之间有时候还是难免的会很近，因为受限于可能瓦斯管线啊，可能抽风管线的一些原因，也不能隔太远。对，那所以就是在这样的情况之下，我们只能用一些巧思，让客人尽量的不要觉得说，哎，很拘谨，然后很很简陋，很工业风这样
0: 子。对你让我想到我小时候，如果去餐厅，如果有榻榻米的座位，那种要脱鞋子，我就特别想坐那个座位。对啊，对啊<笑>就觉得特别好玩，或是觉得。就好像家的感觉，<對>要拖鞋子上去这样子。
1: 对，然后你可以盘腿，<對>你可以翘脚，對對對對然后你可以就是蹲坐，<對>就是对，就不像你穿鞋子，你可能坐椅子，你就是、嗯、
0: 要坐好，就是要坐好，<笑>对对。然后你说店中店是餐酒馆哦、喔
1: ，对。是另
0: 外一间店的意思吗
1: ？不是，其实我们在同个店面里面，我们隔了一个区域，是店中店的餐酒馆。那其实那边一开始的初衷是我自己，呃，有的时候<笑>以前很爱喝。<笑>那以前因为有的时候朋友约都会去，呃，譬如说这边喝完之后又去哪里，<對>又去哪里，又去哪里。可是你知道，在别人的地方喝，<對>你就是不能完全放飞自我。對,对，但是如果今天是在我自己店里面的喝，我只要保持意识到，我把。朋友送走之后，我其实铁门一关，我可以睡在餐酒馆， uh、然后隔天起来了之后，我可能再回家梳洗这样子，子、uh、至少那个是我熟悉的环境，我比较放松。
0: 我觉得有一点像是我隔这边的感觉，
1: 对对对对,對，就是我
0: 外面只是开咖啡店，但是隔这个地方，不管是来宾来录音，或是我自己想要休息的地方，
1: 对，就是你就会觉得说，我有一个空间是属于我,我,我自己
0: 的，没错<對>没错
1: 。然后朋友来的时候也不用，就是哎、欸，没地方没地方可以坐，嗯、然后没地方可以玩
0: 。回到你自己身上，你刚刚说你在日本学法餐嘛，嗯、那我。没有什么事，不管你过去你说大学学商课的经验，或者是到日本的经验，然后是可以套用在这个品牌身上的
1: 。其实我觉得跟经验也有，那我觉得做事情的习惯也有。我本身是一个不喜欢做表面的人，我觉得今天如果是我负责的事情，我就会希望他是从头到尾都是让大家满意的，不要把麻烦再带给下一个同样工作岗位的人，或者是下一个接我位置的人。嗯、那再加上。后来去学料理的时候，因为我一开始的主厨是日本人，那日本人的主厨都会告诉我们说，就是东西就是呃每个行业有每个行业的规矩，规矩的存在是有意义的 ，SOP 的存在是有意义的，它不是不能修改，但是你要先去了解它，然后你必须先去熟练它了之后，你才能去考虑说那哪个步骤可以稍微去微调。嗯嗯。但是总而言之，规则有它存在的意义。我一直记得这件事情，所以我在开店的时候，我很多东西，譬如说我们在设计菜单的时候，我都会跟厂商要可能很多的样品。那我吃完了之后，我自己会亲自去试，然后我自己也会亲自决定说，那新的菜单里面要用哪些食材。那一旦我觉得这个食材还不错，我想使用的时候，我一定会跟厂商说，就是那能不能我跟你签约，每个月固定差不多这个量。因为我觉得吃到饱的东西，你很不应该要断货，但有时候是真的没有办法，就是整个市场<是>这个东西就会缺货。譬如说像前一阵子的鸡蛋、鲑鱼、鸡蛋，鸡蛋<对>就是整个市场都没有货的情况之下，那是我们真的没有办法。可是至少我觉得，在我要推出这个菜单的时候，我尽可能的做到不要有意外发生。嗯嗯那就像我在面试同事的时候，不管今天你是内场、你是外场、你是 PT， 哪怕是。呃，一个高中生要来我们这边面试 PT， 我想要我时间允许，我都亲自面试，因为我觉得、嗯、他是要加入团队的人。那我如果今天我没有亲自为团队把关，我对团队是不负责任的。嗯。那他是要面对客人，他是要为客人服务的人。如果我今天没有帮客人把关，那我也觉得我对不起就是客人。嗯。所以我觉得我的个性是，只要我能帮大家把关的，我能 double check 再 check。我自己都会不断地去呃，重复的去确认，说，哎，是不是每个环节都是没有问题的？我觉得这可能也是大学的时候在办活动的时候，嗯、就是就已经养成的习惯
0: ，细流是么的，就是这些
1: 细节跟不断的就是。呃，联络相关的人员<錯>说：“哎、欸，这个真的没问题吗？对，这个真的没问题吗？真的 OK 吗？对。但我觉得一
0: 部分也是你个性应该算是很有原则，然后负责任的人。对
1: 我个性蛮负责任的，<對>就就哪怕现在呃的经营方式是，其实我已经不用亲自去那场出餐了，嗯、那可是我每天就是一定还是会到店里。嗯，其实我觉得我已经克服了一个以前克服不了的点。其实以前。会很不想要遇到事情，因为我已经尽可能的出全力，我已经尽可能的去顾细节了，怎么还会遇到事情？嗯，可到后来就是，其实我看开了，就是遇到事情是很正常的事。对。不遇到事情才奇怪。对，所以我每天都会去店里面，然后问大家说：“诶，今天还好吗？有没有遇到什么事情？客人有没有反映什么事情？”对我反而是在店里面，我可能会待在那边一段时间，等事情来找我。嗯、对，哪怕是就是麻烦的事情，就是可能员工跟员工之间有口角啊，然后或者是客人有反映什么事情，就已经习惯了，就是我就会等事情来找我。
0: 嗯，那你经营到现在，有没有哪一件事情让你特别难忘，或者是什么挫折？的的
1: 部分，其实我觉得主要是两件事情。第一个当然就是疫情，疫情真的对我们有很大的打击。其实我觉得一开始的时候，我觉得对我自己来说，我不知道其他餐厅是不是这样子，但对我来说，疫情其实有给我们三波伤害。一波是可能一个礼拜只有一两例的时候就很出奇。当然，我们以现在的时空背景去看一两例，这哪有什么？嗯、可是，在那个时候，大家就会很害怕。那其实，在第一波疫情的时候，我们店才刚开半年，我们才刚摸索出 SOP， 我们才刚要起飞，嗯、然后就给了我们沉重的，打击。那后来就好不容易熬过第一波疫情了，又遇到不能内用，嗯,嗯，那不能内用其实是对我们的伤害，其实是真的非常大。<对>那其实我那个时候，就是我印象最深刻的是，我跟房东讲好了，房东愿意就是在不能内用的时候，稍微给我们一些折扣。那其实我那个时候有。两条路可以选择，我只要把铁门拉下来，我每个月烧的其实就是房租。可是当我铁门拉上来的时候，我还是要给员工薪水，嗯、我还是有食材的耗损，<对>我还是有水电瓦斯跟税发票的问题。对，对，那再加上房租，这是本来就有的。然后我知道，其实我开门做生意，我会损失比较多。但是我知道，很多我们那个时候的同事。他甚至是中南部上来台北工作，他依然有他的房租要缴。嗯，所以我那时候就跟大家协调，我就说为了你们，我愿意多赔一点没关系，只要能保存这个团队，因为我觉得终究会过。那我那时候就跟大家协调，说你每个月基本开销需要多少，然后我尽量的就是去支持你们。在这样子的情况之下，我觉得也是因为我那个时候愿意跟在危机关头愿意跟团队的大家互相。所以到现在了之后，就是大家才会就是一直都还在待在我旁边。嗯嗯、我觉得这个是对我印象最深刻的事情。那当然后来呃恢复内用了，只后好不容易又上来了。那有一天我记得母亲节前后吧，开始一天可能十万例。那又是第三波很沉痛的打击。所以其实经过这三波打击，其实对我们这几年创业的店来说，其实好不容易做出一点点成绩了，然后又归零，<對>那好不容易又趴下来了。<对>然后又又存了一点现金流了之后，然后又归零。对，所以其实对我们来说，就是对我来说，这是第一件事情。那第二件事情，其实是我觉得我这个人是这样子，就是很多人跟其实网络上很多文章、很多书籍都会说，哎，老板必须要什么，表面很仁义，可是其实内心很腹黑，只有这样子才就是你才能赚得到钱。<笑> Oh. 对，就是很多人都是这这样子讲，你还是毕竟你是从商，你是商人，你不是慈善团体。嗯、可是我觉得，就是一直以来，我始终可能也跟我爸妈给我的教育有关。我很不喜欢跟人家就是背后这样子来来去去的。嗯、我认为今天我每个人做生意有每个人的方式，跟每个人做人有每个人做人的方式。那我自己最喜欢的方式是我做我自己，我对你。很真诚，纵使我也是人，我也会犯错。可是我绝对不是。如果我今天犯错了，嗯、一定是因为我是人，然后我也会做出错误的决定。绝对不是说我想要占你的便宜，嗯嗯我想要挖洞给你跳，我想要设计。因为我觉得任何的话术啊，跟任何的画大饼，大家都会长大，大家都会累积足够经验。纵使这现在的情况之下，你没发觉，<对>但当有一天你发现了的时候。我们之前就不会再有信任的存在。对，那所以我觉得就是，我就尽可能的对大家真诚，因为只有真诚，就是我觉得是没有破绽。嗯哼，你可以不喜欢我这个人，可是我不会，就
0: 不会哪天你发现我的真面目。
1: 对，就是我没有什么真不真面目的，其实我
0: 我就是这样子。那我蛮好奇，刚刚有说你从大学就开始、嗯、知道自己对吃的有兴趣，嗯。你你有去挖掘你那个背后的原因是什么吗
1: ？第一个原因是因为我从小，因为我家境不好，我爸妈在外地工作，然后所以其实我是呃外婆跟可能有时候舅舅阿姨啊、外公啊、外公这样子一起带大。那我外婆很喜欢煮很多很好吃的东西，比如说卤猪脚啊，然后譬如说白菜卤啊。那我每次吃到这些，就是阿妈的。拿手菜的时候，我其实都很开心，所以我觉得那可能是一个成长过程中，就像后来我搬回去跟我妈妈、爸爸一起住了，每一次可能吃到我妈妈煮的咖喱饭的时候，其实我都会很开心，嗯、而且我都会很期待。嗯，只要知道今天就是家里有煮这个，我都会很开心。那所以我觉得这可能是一个成长过程中的一个潜意识。的根深蒂固，那再来也有可能，呃，第二个原因是因为我那时候在读高中的时候，我记得我们那时候，呃，有人说第一志愿是电机系，有的人说第一志愿是生物科技，我真的不知道接下来十年、接下来十五、二十年之后什么是这个世界的主流。但是我那个时候我就很天真的告诉我自己说，但是人应该还是要吃东西的吧，应该科技不会进步到至少这二三十年不会进步到。可能人类是不用进食，然后因为我那时候读的是商科，就是会有这种，你会去计算说你的胜率。一些赛局理论的这个，再加上我刚刚所说的潜意识里面对于那些吃到自己想吃的食物的那一份喜悦，我觉得可能是考量现实又考量，就是感性跟理性对感性跟理性并存，然后最后所以才决定说，那我要走这条路。
0: 可能是透过你儿时的记忆，加上你刚刚讲的你在设计你电装的风格，然后你想传递温暖的感觉，我觉得这可能是你自己。想要带给不管是这个社会，或者是跟你接触到的人的一个。氛围。那关于这个品牌，有没有什么小秘密是你在其他地方没有分享过的？
1: 我觉得小秘密应该就是那个篮球馆跟我们有一些比较，哦、难
0: 怪有那个比较特别的,的活动
1: 。对，<笑>因为你知道吗？就是我以前，当然我也有很爱玩的时候。嗯、然后以前我就会觉得说，如果有一个地方可以有我所有我喜欢的元素都在，那就好。嗯、因为以前就是大家可能说。如果我们是一整天的行程的话，可能是我们要先去一个地方吃饭，然后我们再去一个地方 pre drink， 然后我们可能再去 clubbing， 就是去放飞自我。然后我就觉得说，可是这样要跑好多地方，<笑>好麻烦，<对>而且有时候还不是真的都能定得到位，<对>时间还接不上。那我就觉得说，那如果有一个地方可以让我又吃，然后又 pre drink， 那我顶多我只要再换另外一个场域放飞自我，这样子就好了。嗯、所以其实我觉得在设计这些特殊的活动的时候，其实。都有参一些个人的
0: 情<笑>喜<好 S 1> 情
1: ,情、感跟喜好在里面，<笑>嗯
0: 、是不是？还有什么一分钟喝完七杯 s
1: 对对对，你知道在设计这个活动的时候非常有趣，因为我们那个时候我们很常偶尔跟同事下班了之后，我们会在自己的店里面喝酒聊天，对，然后叫宵夜来吃。然后那个时候有一次，就是我们就突发奇想，我们想要知道每个人的上限。在哪里？然后，所以我们就就拿就是计时器，还
0: 暴毙啊！
1: 就是我们就开始计，就是好，我们一分钟可以喝几种几杯。然后就后来我就发现说，其实大家都就是很很很喜欢就是这样子玩。那当然，我们不会强迫你一定要挑战。这个其实是一个放福利的挑战，如果你能一分钟挑战完七杯 shot 了之后，挑战成功的人可以打八折。嗯，那当然吐了要说清洁费，<笑>对，这是这这当然就是。可是
0: 这个后劲很强哎、欸，他可能一分钟真的可以喝完，但是就醉了，会不会？对，所
1: 以我们有说就是，基本上你只要能喝四杯，我们就不会罚钱。你可以喝四杯你就停，哦、然后或者是就是。呃，这个活动不是强制要参加的，嗯，对，所以大家可能要斟酌自己的重量。可是你知道，有的时候寿星来我们店吃饭的
0: 时候，他就会被逼着，就是哎，你挑战
1: 康，你挑战康。结果后来我们就觉得说，因为我们有听到一些客人的声音是说，挑战完了血条也剩残血，我也吃不下什么东西。所以后来我们就想说，好吧，那既然最常被拱的就是寿星，那我们的寿星就是只要提前预约，然后付定金，无人通行人免费啊。我们直接让寿星免费。那你在免费的情况下。
0: 就是刚好五个人对，然后挑战
1: 。<笑>那很多人会说，哎、欸，那寿星都免费了，那八折还有意义吗？没关系，我们还会送你牛排礼盒，让你带回家吃。哇！因为你知道吗？我自己在设计送肉礼盒的活动的时候，其实我的初衷是这样子：你来我们这边吃，除了这一餐我让你吃饱之外，我让你下一餐、嗯、我都帮你准备好
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对。那你刚刚说的那个店中店那个餐酒馆，嗯、它是随便客人也可以进去的吗
1: ？呃，基本上我们是预约制。为什么？哦、因为。其实我们的很多的食材都是要预先就是先准备，甚至连人力，就是为什么我会说就是我们的活动会都会绑预付定金的原因，是因为今天如果我的生意量是这样子，那我为了不让客人的服务品质下降，我就得多请一些人上班。嗯嗯那如果在我已经多请了很多人上班，结果遇到很多客人 no show， 嗯,嗯，那其实对我们来说是一个很重的伤害。对，那所以我们的活动，我们都会尽量宣导说，哎，要预付定金，然后准时离场，不浪费食材。为什么？因为虽然我们加班会给加班费，可是你知道，有的时候。客人会觉得说，我有付钱，你让我多待一下又不会怎么样，嗯、但我我不会怎么样，因为我觉得说店本来就是我的。可是你知道，很多同事他们下班的时候，他们就像一般人一样，他们有他们的生活，嗯、所以我们就会倡导说，哎、欸，那我们就可以折让一些价格。嗯、那我们希望不浪费食材，因为也爱护地球，不然其实我们。每个月每天的厨余哦，都十公斤十几公斤。嗯、其实那个有的时候就是你看了你会觉得心
0: 很痛
1: 。对，虽然那没有说那也是客人付钱的。可是你就会觉得说很浪费这些食材。对，對對所以我们都会经常宣导说：哎、欸，不浪费食材，准时离场。嗯。的情况之下，哎、嗯，我们愿意就是哎、欸，可能多送你一些东西，或者是做一些价格的折让。我觉得这个是我们店跟其他店不一样的地方。嗯嗯、对，因为我们不会像其他店一样。用用餐守则、用规矩是哎、欸，我们就是两个小时一定要离场。如果你没有离场的话，我们要怎么样？怎么样？怎么样？嗯，对，嗯嗯、很多餐厅甚至是说，哎、欸，我要加收你延迟用餐的费用。对，我们也曾经这样子过，因为为什么？我们的时间下一轮的客人要进来了，如果你没有准时离场，我们来不及帮客人消毒翻桌，其实是影响到下一组客人用餐的权利。權對對對對那在这样子的情况之下，我们希望尽量不去罚客人，而是就是我做一些。价格折让跟一些食材的赠予，让你不要感觉是不好
0: 。嗯，然后你又比较不会浪费这么多。对对对对
1: 对，我觉得这个是尽量创造双赢的方式。这个是我比较没有跟别人分享过的。嗯、对，嗯、就是我们有一些比较特别的活动
0: 。那如果请你用三个关键词来形容金环苑这个品牌，你会选哪三个
1: ？我觉得应该会是有趣的活动。然后不过度调味的食材，嗯，然后还有温暖的服务。最
0: 后，你有没有什么话想要对谈话时间的听众说，或是支持你的客人说
1: ？呃，如果有任何听众朋友，或者是任何曾经来我们店用餐，或者是即将来我们店用餐的客人，那我们在八月的时候，就是我们都会推出活动，是整个八月只要带着爸爸来用餐，那五人同行，在不浪费食材，嗯、然后准时离场，也有预付定金的情况之下。我们的爸爸都是免费招待，对，非
0: 常谢谢 Ryan 今天的分享。不
1: 会不会，也谢谢你。
0: 谢谢 Ryan 非常认真的分享，也是透过他的分享跟介绍，让我更了解金环苑。或是我觉得很好玩的是，啊、呃，就是同事烧肉店，但是主理人的风格都很不一样。然后我自己录音的过程也觉得很高兴认识他们这些很有趣的人。那那天我也有带家人去用餐，我们都很喜欢他座位，就是他在节目上提到说会有类似那种半开放的空间，就觉得这样子不管是一家人啊，或是是跟朋友一起去都非常适合。然后我要讲的是，他们的牛肉汤很好喝，就是他们火锅可以选鸳鸯锅，就两种锅底。然后我们有一半的锅底就选他们有提供台南蔬菜牛肉汤的那种汤底。然后我们都一直觉得也太好喝了吧，这个汤好就推荐给大家，也希望你们喜欢今天的分享。如果喜欢这一集，喜欢这个节目的话，也欢迎在 Apple Podcast 帮我们打五颗星给。我们小小的鼓励，那也可以追踪我们的 I G B Y N D 点 Y O U R 点 T S T E。Ste, 那下周也会是一间很特别的烧肉店，跟前面这三间性质都非常不一样。记得回来收听，就下周四见喽，拜拜。